0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei der Podcast-Folge Nummer 87 des Podcastes Wille. Podcast für das Familienrecht und das Jahr nähert sich langsam dem Ende und das neue Jahr hat schon wieder neue Regelungen und neue Hinweise auf, was kommen wird, aufgestellt und die Gesetzgeber bzw. die Regierung und der Bundestag waren in den letzten Monaten sehr, sehr fleißig und heute möchte ich euch sieben wichtige Gesetzesänderungen mitteilen zum Familienrecht, sieben wichtige Gesetzesänderungen im Familienrecht, die ich für wichtig halte, und da möchte ich gerne darauf hinweisen, dass es eben besonders wichtige sind und ich verkürze das natürlich ein bisschen. Für wen ist dann diese Podcast-Folge dann geeignet? Naja, also für all diejenigen, die natürlich getrennt sind, kurz vor der Trennung sind und vor allen Dingen jetzt wissen wollen, was auf sie jetzt zukommen kann aufgrund der Gesetzesänderungen. Das betrifft zum Beispiel Eltern im Umgangsverfahren oder in Unterhaltsverfahren. Für all diejenigen, die Unterhalt erhalten oder zahlen müssen, ist das relevant. Also es ist für diejenigen relevant, die irgendwie mit dem Familienrecht jetzt Kontakt haben Kontakt haben müssen, gezwungen werden damit Kontakt zu haben, für Sie möchte ich heute diese Podcast-Folge veröffentlichen. Es geht also um sieben wichtige Gesetzesänderungen im Familienrecht im Jahre 2022. Und ich habe ja eine Facebook-Gruppe Familienrecht Neue Wege gehen und da habe ich schon die eine oder andere Veränderung etwas ausführlicher erörtert und da seid ihr herzlich eingeladen, auch Mitglied zu werden, auch mit mir darüber zu sprechen oder in meinen Live-Sessions, die auch wieder kommen werden, darüber zu diskutieren, zu sprechen, ob die eine oder andere Gesetzesänderung wirklich so eine Änderung sind oder ob sie nicht nur auf dem Papier stehen. Und eine der wichtigsten Änderungen, die ich schon, die zwar schon im Kraft sitzt, ab seit ein paar Monaten, aber die ich zumindest erwähnen möchte, und die ist mir besonders wichtig, weil es nämlich hier um, ich nenne es jetzt mal. Den Kinderschutz im Allgemeinen und insbesondere natürlich um sozusagen das sogenannte Sexualstraftrecht handelt. Also bereits 2020 hat ja die Bundesregierung entschlossen oder beschlossen, ein neues Gesetz zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt vorzulegen. Und das hat man dann endlich mal getan. Und seit dem 01.07. ist dann auch hier etwas dazu sozusagen in Kraft. Ne? Also es wird sozusagen, die Strafen sind etwas höher geworden, der Straftatbestand ist ein bisschen weiter gefasst worden und es soll im Grunde genommen noch stärker gegen sexualisierte Gewalt vorgegangen werden. Es gibt ja einige Stimmen, die behaupten, dass zum Schutz des Vermögens wesentlich mehr getan wird als zum Schutz der Gesundheit und des Lebens. Und da ist es also in der Tat so, dass man manchmal den Eindruck gewinnen könnte. Trotzdem möchte der Gesetzgeber jetzt hier ein bisschen härter durchgreifen und will auch die Strafen heraufsetzen. Und das Ganze wirkt sich natürlich insofern auch auf das Familienrecht aus, weil damit dann auch das Gewaltschutzgesetz hier, ich sage mal, betroffen ist. Zum Beispiel im Gewaltschutzgesetz ist es so, wenn man gegen eine Schutzanordnung oder einen bestätigten Vergleich verstößt, dann kann das jetzt mittlerweile mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bedroht sein und vorher war es nur ein Jahr. Also da hat man ein, hat man so ein paar, punktuell hat man ein paar Veränderungen vorgenommen. Man hätte wahrscheinlich noch ein bisschen strenger werden können, gerade was mit Sexualstraftaten ist, finde ich, dürfte der Gesetzgeber überhaupt keine Gnade zeigen. Aber letztlich geht es dann doch ein bisschen in die richtige Richtung. Ich bin jetzt aber auch kein Strafrechtler, aber ich finde es trotzdem so eine wichtige Veränderung, dass gerade im Strafrecht im Hinblick auf der sexualisierten Gewalt gegen Kinder dann endlich was getan wird. Und das halte ich für eine der wichtigsten Veränderungen, die jetzt schon seit ein paar Monaten in Kraft tritt. Aber jetzt zum Beispiel die Änderung im Gewaltschutzgesetz, die wird jetzt ist jetzt seit dem 1.10. in Kraft und es ist aus meiner Sicht unwahrscheinlich wichtig, dass da noch mehr getan wird, insbesondere, dass man die Kinder noch mehr schützt. Und wenn man jemanden erwischt, dass dann die Strafen wesentlich stärker sind als bisher. Es gibt ja zum Beispiel Fälle, in denen sind einige berühmte Sportler, haben irgendwelche Bilder verschickt und ähm, sind dann mit noch einer Bewährungsstrafe herausgekommen. Da muss ich zugeben, habe ich dann doch wenig Verständnis für. Auch wenn ich kein Strafrechtler bin, finde ich, muss der Gesetzgeber da hier, und auch die Rechtsprechung muss dann in diesen Fällen wesentlich härter sein. Aber so ist es eben, Gesetze sind dazu da, da angewandt zu werden. Der Gesetzgeber muss den Rahmen schaffen und der hat das hier in diesem Fall getan und wir hoffen mal, dass die Richter das dann auch in diesen Fällen weiter durchsetzen. Und in den nächsten Minuten erhalten Sie einen weiteren Überblick natürlich über die Veränderung des Jahres 2022. Und ich bin ja Fachanwalt für Familienrecht jetzt schon seit... Ah, ich weiß gar nicht wie lange, aber auf jeden Fall bin ich seit über 20 Jahren Rechtsanwalt und aus eigener Erfahrung bin ich selbst davon überzeugt, dass es eben nicht immer sinnvoll ist, nur im Internet nachzuschauen, denn im Internet stehen nicht nur die richtigen Antworten und es ist meines Erachtens auch viel notwendiger, wenn man sich hier dann direkt an jemanden wendet, der das kennt und ich versuche jetzt hier in diesen Fällen die weiteren sechs Änderungen im Familienrecht euch näher zu bringen. Eine wichtige Änderung, die aber nur eine geringfügige Änderung sein wird, ist die Veränderung äh, der Düsseldorfer Tabelle. Die Düsseldorfer Tabelle ist ja quasi der Ausgangspunkt für Unterhalt, für die gesamten Unterhaltsregelungen, für alles, was mit Unterhalt zu tun hat. Und da ist es also so, dass ihr meines Erachtens, ja, ich nenne es jetzt mal, ja, die wichtigsten Veränderungen natürlich durch andere Medien auch mitgeteilt bekommt. Ja, also es ist zum Beispiel so, die Düsseldorfer Tabelle verändert sich wie immer eigentlich, die Düsseldorfer Tabelle 2021 ist ja jetzt noch nicht mal zwölf Jahre alt und die wird jetzt wieder geringfügigen Änderungen unterworfen werden. Zumindest von den Summen her sind es nur wenige Beträge, wo der, wie der Mindestunterhalt angepasst wird. ja. Es sind im Grunde um drei, vier Euro, die in der untersten Einkommensgruppe verändert werden. Aber das ist nicht die entscheidende Veränderung, sondern es gibt noch eine wesentliche Veränderung, gerade für die Einkommensbeträge, die ein höheres Einkommen von 5100 Euro betreffen. Denn bisher endete die Düsseldorfer-Tabelle bei einem Einkommen von 5.100 Euro und alles, was darüber hinausgehend war, war ein bisschen schwierig herauszufinden, wie man das am besten beziffern soll. Und jetzt wird die Düsseldorfer-Tabelle sogar bis zu einem Einkommensbetrag von 11.000 Euro festgesetzt. Das heißt, es werden nochmal fünf weitere Einkommensgruppen hinzugefügt. Und jetzt kann es also bei sehr guten Einkommensverhältnissen dazu kommen, dass man für ein Kind bis zu 200 Prozent des Mindestunterhalts schuldet oder auf der anderen Seite bekommt. Das ist erleichtert natürlich die Arbeit zumindest für den normalen Bürger, denn er kann einfach in die Tabelle schauen, muss nicht mehr zum Jugendamt gehen und auch vielleicht nicht mehr zum Rechtsanwalt. Und zum anderen ist es natürlich so, damit ist auch ein bisschen festgeschrieben, dass natürlich wer je mehr verdient, dass er dann auch mehr Unterhalt zahlen muss. Es gibt dann doch so zwei, drei kleinere Veränderungen, die aber eher die Juristen betreffen. Zum Beispiel der pauschale Fahrtkostenbetrag, der wird ein bisschen angehoben auf 42 Cent pro Kilometer. Aber das ist im Grunde eigentlich eher für die Juristen relevant. Für mich als jemand, für den wichtig ist, dass ihr informiert seid, dass ihr hier die Düsseldorfer tabelle wirklich selbstständig lesen könnt. Ich hatte ja schon mal eine... Podcast-Folge Düsseldorf-Tabelle veröffentlicht und da möchte ich gerne euch auch nochmal drauf verweisen und auf der anderen Seite jetzt auch sagen, es gibt ein bisschen mehr Unterhalt, nicht viel, drei, vier Euro sind es im Grunde genommen und die Düsseldorf-Tabelle, die 2022 gelten soll, die wird aller Voraussicht nach in den nächsten Tagen veröffentlicht, aber ich wollte schon mal vorab darauf hinweisen. Ja, dann ist es so, ich bekomme natürlich häufig ähm, im Rahmen meiner Beratungen im Umgangs- und Sorgerecht immer so die Frage, ja, wie sieht das denn aus mit dem Anhörungsrecht der Kinder? Und da hat sich jetzt etwas sehr äh, Entscheidendes getan, nämlich es gibt einen neuen Paragraphen 159 vom FG. Und jetzt ist es so, dass die das Gericht Regelmäßig, also grundsätzlich muss man sagen, dass das Kind persönlich anzuhören hat und sich einen persönlichen Eindruck von ihm verschaffen muss. Und von der persönlichen Anhörung ist es sozusagen jetzt nur noch abzusehen, wenn es bestimmte Gründe gibt. Also nur ganz, ganz seltene Gründe sind das. Und früher gab es immer noch die Differenzierung von dem Alter zwischen äh, über und unter 14 Jahre. Diese Regelung entfällt. Und deswegen hat sich jetzt das Gericht in allen Verfahren einen persönlichen Eindruck zu verschaffen, wenn das Kind in der Lage ist, seinen Willen kundzutun und nur bei bestimmten Angelegenheiten, zum Beispiel bei Gefahr Verzug oder wenn man wirklich weiß, dass das Kind offensichtlich nicht in der Lage ist, seinen Willen irgendwie preiszugeben, dann soll man davon absehen. Aber es ist also so, dass die Gerichte jetzt sagen, ja, können jetzt nicht mehr sagen, wir, wir sehen davon ab, sondern es muss jetzt immer da sozusagen das Kind angehört werden. Und das halte ich natürlich auch für eine wichtige Regelung. Es wäre natürlich auch schön, wenn die Gerichte dann, dann auch auf den Kindeswillen mehr hören und mehr ja das auch vermerken, denn es ist ja so, dass wir im Familienrecht häufig äh, hören, ja, also das Kind hat zwar was ausgesagt, aber der Wille des Kindes wird hier nicht berücksichtigt. Die Gerichte sind natürlich in solchen Fällen auch immer in einer gewissen Zwickmühle. Auf der einen Seite sagen sie sich natürlich, ja, wir müssen das Kind anhören. Aber auf der anderen Seite haben sie manchmal das Erlebnis, dass die Eltern, das heißt der kinderbetreuende Elternteil, der beeinflusst dann das Kind auch sehr. Und das ist natürlich schwierig, dann so die richtige Gratwanderung zu finden. Und wenn das Gericht aber jetzt von der persönlichen Anhörung absieht, ja, dann muss das auch ausdrücklich in der Entscheidung begründet werden. Das war schon vorher so. Und das halte ich natürlich auch für wichtig, denn das Kind, meine ich, also viele Kinder wollen schon etwas dazu sagen. Ich habe schon viele Verfahren gehabt, in dem die Kinder ausdrücklich was sagen wollten, ihre Meinung kundtun wollten. Und dann wäre es natürlich auch hilfreich, wenn die Kinder dann auch in ihrer, ich nenne es jetzt mal, in ihrer Meinungskundgebung, wenn sie wirklich frei ist, dass sie dann auch da wirklich ordnungsgemäß angehört werden und auch wirklich kindgerecht angehört werden und schließlich, dass der Wille dann auch sich in den Urteilen dann auch wiederfindet. Was bringt es, wenn ein Kind etwas sagt und später sagt das Gericht, na naja, das hat Kind hat was gesagt, aber was interessiert mich das? Andererseits muss man wissen, es gibt einige Gerichte und einige Länder, in denen ist das nicht der Fall. Ich hatte zum Beispiel jetzt neulich einen Fall aus, Spanien vorliegen, da ging es um das Sorgerecht und da ist es, sind die Kinder gar nicht angehört worden. Das ist, ist wohl dort nicht üblich. Ja, die dritte Änderung, die betrifft im Grunde genommen nur mittelbar, ich sage mal, sie als Betroffene, aber sie betrifft sie dann schon, weil es nämlich um die Qualifikation des Verfahrensbeistandes geht. Bisher hatte nämlich das Gericht keinerlei Voraussetzung dafür, dass ein Verfahrensbeistand fachlich oder persönlich geeignet sein sollte. Und das ändert sich. Es gibt nämlich einen neuen Paragraphen 158a heißt der im Familiengesetz. Und diese Regelung tritt aber erst ab dem 01.01.2022 in Kraft. Und da hat jetzt der Gesetzgeber verlangt, oder nicht hat verlangt, sondern er verlangt jetzt, dass die Verfahrensbestände sowohl fachlich als auch persönlich geeignet sein sollen. Fachlich heißt, die müssen bestimmte Grundkenntnisse haben im Familienrecht, in der Psychologie und in Gesprächstechniken mit, äh, wie führt man Gespräche mit den Kindern. Und auf der anderen Seite haben Sie dann auch noch persönlich, müssen Sie geeignet sein. Vielleicht noch bei der fachlichen Eignung, das müssen Sie nachweisen, durch ähm, Zusatzqualifikationen zum Beispiel oder durch eine entsprechende Berufsqualifikation. Und dann haben Sie noch die Verpflichtung, im Gegensatz zu Richtern zum Beispiel, haben Sie eine Verpflichtung, regelmäßig fortzubilden. Und zwar mindestens alle zwei Jahre müssen Sie sich fortbilden, Hierzu, also ich bin ja Fachanwalt für Familienrecht und wir bilden uns jedes Jahr fort, das heißt, wir sind sogar verpflichtet per Gesetz, uns jedes Jahr mindestens 15 Stunden fortzubilden, wobei ich jetzt schon sagen kann, ich komme immer auf mindestens 20 oder 30 Stunden Fortbildung, weil ich mich dann auch persönlich fortbilde, ich lese dann die Zeitschriften, ich besuche Seminare, ich halte Seminare, ich schreibe selbst Artikel, also ist natürlich schon so wichtig, aber ob man nur eine Pflicht daraus machen sollte, das finde ich schwierig weil was habe ich davon, wenn jemand eine, sich fortbildet, aber dann gar nicht richtig dabei ist. Das kann man aber auch nicht erzwingen. Aber es ist zumindest gut, dass die jetzt eine gewisse Fortbildungspflicht haben. Und dann ähm, sollen die Verfahrensbeistände auch, ich nenne es jetzt mal, persönlich geeignet, heißt es dann, äh, sein. Und das heißt, die müssen unvoreingenommen sein, unabhängig sollen sie die Rechteinteressen wahrnehmen. Und ausdrücklich aufgenommen wurde aber, dass Personen die wegen eines Sexualstrafdelikts verurteilt worden sind. Das, das sollen Personen sein, die nicht geeignet sind. Und das soll das Gericht sogar jetzt überprüfen können, nämlich durch ein erweitertes Führungszeugnis. Wie schon sagt diese Regelung tritt ab dem 01.01.2022 in Kraft und gilt also für die laufenden Verfahren bisher nicht so. Ja, und ich habe gerade über die Fortbildungspflicht gesprochen und da gibt es zumindest eine kleine Veränderung bei den Richtern, Bisher war es so, die Richter hatten überhaupt gar keine Fortbildungspflicht. Ich will damit nicht unterstellen, dass die Richter sich nicht fortbilden. Ich glaube schon, dass viele Richter sich fortbilden. Und es gibt ja auch viele Richter, die halten zum Beispiel Seminare für Fachanwälte, für Familienrecht. Also ich glaube schon, dass es einen guten Teil der Richter gibt, oder einen großen Teil der Richter gibt, die sich fortbilden in bestimmten Bereichen. Aber... Jetzt ist es so, ab dem 1 .1. 2022 ist es so, da gibt es eine Veränderung. Denn bisher konnten auch fachfremde Richter familienrechtliche Angelegenheiten übernehmen. Und dies soll jetzt etwas abgemildert werden. Immerhin sollen jetzt nach der Gesetzesänderung die Richter im Familienrecht über bestimmte Kenntnisse verfügen. Zum Beispiel über das Kindschaftsrecht oder Psychologie, wie man wie führt man Gespräche mit den Kindern. Und jetzt heißt es so, dass einem Richter, der diese Kenntnisse nicht hat, der, wo man es nicht belegen kann, der, dem soll das nicht zugewiesen werden, außer man geht davon aus, dass bald der Erwerb der Kenntnisse zu erwarten ist. Wobei natürlich hier auch wiederum nicht klar ist, wie lange Zeit wird man ihm einräumen, um diese Kenntnisse zu, erben, zu erwerben. Kann der also schon anfangen? Anscheinend schon, ne? Und muss kann sozusagen Learning by Doing äh, sich die Kenntnisse erwerben. Also da ist noch ist es noch alles sehr sehr schwammig und es gibt immer noch keine Fortbildungspflicht für Richter und das halte ich natürlich für bedauerlich. Andererseits könnte ich mir vorstellen, würde es schwierig werden, weil Richter ja auch in ihrer Tätigkeit vollkommen unabhängig sein sollen wenn man denen jetzt eine Fortbildungspflicht da vorsetzt, ich weiß nicht genau, ob das mit der richterlichen Unabhängigkeit da wirklich konform geht. Da müssten mal die Verfassungsrechtler hier ran. Ich weiß das nämlich nicht, ob das, zumindest sehe ich da ein Problem. Ja, eine weitere Regelung betrifft im Grunde genommen jetzt hier sozusagen das internationale Recht, nämlich die sogenannte Brüssel 2a-Verordnung. Das ist die Verordnung, die sich bisher so um Zuständigkeiten für Familiensachen handelte. Und bisher gab es ja eine Brüssel 2a-Verordnung und diese wird jetzt durch eine Brüssel 2b-Verordnung abgelöst, ja. Und zwar ab dem 1. 8. soll äh, ab 1.8. 1.8.2022 wird diese Brüssel 2a-Verordnung sozusagen in Kraft treten. Und da müssen in Deutschland noch ein paar Gesetze für geschrieben werden, sogenannte Durchführungsgesetze. Und das bedeutet also, dass es da ein paar Änderungen gibt. Das betrifft aber hauptsächlich internationale Rechtsverfahren sowas wie Kindesentführung und Verstreckbarkeitserklärungen und so weiter. Deswegen will ich nur darauf hinweisen, aber nicht näher darauf eingehen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, äh, da geht es mal sozusagen um das liebe Geld und das ist meines Erachtens auch schon der letzte Punkt, den ich hier euch äh, mitteilen möchte, nämlich es geht darum, dass der Mindestlohn mal wieder steigt. Und zwar 2022 gibt es sogar zwei Stufen, nämlich ab dem 1. Januar schreibt der Gesetzgeber jetzt einen Mindestlohn von 9,82 Euro vor und ab dem 1. Juli 2022 ein Mindestlohn von 10,45 Euro. Aktuell liegt der wohl bei 9,60 Euro die Stunde. Das, Da möchte ich aber so auf zwei Sachen hinweisen. Erstens, es gibt schon viele Bereiche, in denen der Mindestlohn schon höher ist, über 12 Euro. Und zum anderen wird es ja, zumindest gehe ich mal von außen, eine neue Regierung geben, und die hebt den Mindestlohn auf 12 Euro an. Hängt natürlich davon ab, wie schnell die jetzt mit der Gesetzgebung hinterherkommen, wie schnell jetzt die neue Regierung vereidigt wird. Also wenn ich das richtig verstehe, sind ja gerade die Parteien dabei, sich intern abzustimmen. Die SPD ist, glaube ich, heute, also am Samstag, ich heute ist der 4.12., äh, dabei, das äh, zu regeln. Also bedeutet, meines Erachtens wird es da in den nächsten Monaten vielleicht nochmal eine schnellere Anhebung kommen. Aber zumindest ist es so, dass in den Bereichen, in denen es noch gar keine Regelung gibt, da ist es aus meiner Sicht so, dass ihr hier eine Regelung finden werdet, 12 Euro der Mindestlohn. Das ist natürlich immer noch nicht viel und ich bin ja auch der Meinung, dass man da aus selbst was machen muss und sich nicht darauf verlassen sollte, was der Gesetzgeber macht. Aber letztlich geht es mir auch darum, dass ihr wisst, es gibt da eine Veränderung. Das sind sieben Veränderungen, die es gibt. Meines Erachtens sehr wichtige Veränderungen. Ich mag ja sehr gerne auch internationales Familienrecht. Ich mache ja auch viele HKÜ-Verfahren, deswegen auch der Brüssel 2a-Verordnung ist natürlich sehr wichtig. Aber das, die Düsseldorfer Tabelle verändert sich insbesondere auch natürlich für höhere Einkommen wird das jetzt erregen und die Verfahrensbeistände haben jetzt eine sozusagen Qualifikationsvoraussetzung das halte ich natürlich für sehr sehr wichtig denn manchmal hat man den Eindruck, dass die Verfahrensbeistände vielleicht nicht so qualifiziert sind in dem Bereich und dass es da ganz gut ist, wenn sie da mal die ein oder andere Fortbildung haben. Aber wenn man seinen Job liebt, dann bildet man sich auch freiwillig fort und äh, wenn man das natürlich vorsetzen muss, dann ist das manchmal auch nicht ganz einfach. Ja, ihr könnt natürlich gerne wieder mir eine Bewertung geben. Ihr könnt gerne zu mir in die Facebook-Gruppe kommen oder ihr könnt mir einfach auch eine Nachricht schreiben, wenn es irgendein Thema gibt, was ich hier veröffentlichen soll. Ich bin gerne bereit, sowas aufzunehmen, wünsche euch erstmal eine schöne Zeit, einen schönen zweiten Advent und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis denn.